0: 20h sur CNews, ont fait le point sur l'information, Isabelle Piboulot.
1: Le ministre de la Santé reste réservé sur une loi concernant l'aide active à mourir. Cette dernière a été recommandée par la Convention citoyenne sur la fin de vie. François Braun estime que la priorité doit aller au renforcement de l'existant. Pour lui, l'aide active à mourir ne doit pas s'imposer comme une obligation aux médecins. Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi d'ici la fin de l'été. Ce drame au large des côtes tunisiennes, au nord de Sfax, deux naufrages d'embarcations de migrants sont survenus, l'un ce matin, faisant au moins 4 morts et 3 disparus. 36 personnes ont pu être sauvées. Hier après-midi, une autre embarcation a coulé. Après avoir quitté le littoral, seules 17 personnes ont été secourues. 20 migrants sont toujours portés disparus, tous originaires d'Afrique subsaharienne. Une enquête a été ouverte. Et puis un mot de rugby. Le stade toulousain s'est qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup après une victoire nette face à l'équipe sud-africaine des Sharks. Score final 54 à 20. Les Toulousains iront à Dublin le 28 avril. Ils disputeront leur cinquième demi-finale consécutive dans cette compétition contre la province irlandaise du Leinster.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, ça s'appelle. Voilà pour le point sur l'information. Mathieu Boc, côté top départ, ravi de vous retrouver, cher Mathieu. Arthur de Vatrigan est avec nous, directeur de la rédaction de l'Incorrect. À la une de l'Incorrect ce, euh, cette semaine, Immigration, le naufrage français. Et puis, euh, c'est une émission un peu spéciale et c'est pour ça que vous êtes déjà avec nous, Damien Leguet, vous êtes philosophe, auteur de Quand l'euthanasie sera là. Alors, pourquoi c'est une émission un peu spéciale Et parce qu'elle est un peu plus courte, car à 20h45, suivez en direct sur CNews la veillée de Pâques à la basilique Notre-Dame de Fourvière, Lyon avec Émeric Pourbet. Il n'y aura pas de sommaire donc et on part directement sur votre édito, cher Mathieu Boccoté et vous voulez parler de la question des drag queens à l'école qui passionnent <coughs> notre Atlantique et qui commencent à, à pénétrer peu à peu, peu la société française. La scène est toujours la même, vous avez des drag qui s'invitent ou sont invités dans les écoles pour faire la lecture des contes à des enfants, souvent de moins de 10 ans, ces enfants, et c'est sur cette polémique et ces prochains échos en France que vous souhaitez vous pencher pour votre première edito Mathieu.
2: Oui, alors, euh, parce qu'il arrive quelquefois, il faut suivre avec intérêt ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parce que, pas inévitablement, mais généralement, ça a tendance à traverser l'Atlantique et à frapper la France. Et chaque fois, la France se croit d'abord immunisée, et ensuite, elle constate qu'elle l'était un peu moins qu'elle ne le souhaitait. Alors, de quoi parlons-nous ici? C'est la querelle des drag queens en Amérique du Nord, mais drag queens par rapport aux enfants. Je m'explique, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette formule, les drag queens, qu'est-ce que c'est C'est un homme qui se déguise en femme, mais de manière tout à fait caricaturale et hypersexualisée. Donc c'est un homme qui, finalement, ça, fait, ça appartient à la culture de la nuit, la culture du cabaret, la culture de la transgression, c'est euh, des spectacles pour les gens de plus de 18 ans, disons ça comme ça, qui, et ça appartient à cet univers, et de ce point de vue, ça cause souci à personne, Genre, si un homme veut se déguiser en femme, et en femme hypersexualisée, et faire un spectacle, et que des gens sont prêts à payer pour aller regarder ça, ça les concerne, amusez-vous les amis. Mais là, on parle d'autre chose. Depuis quelques années, je vous dirais trois ou quatre ans, la question des drag queens a percé dans l'espace public et elle a changé de nature. On est passé de la performance artistique de la scène du cabaret pour faire des drag queens une nouvelle figure du combat LGBTQ2TI+. Euh, je, oui, je ne vais pas oublier le « i ». Alors, pourquoi? Parce que la drag queen, qu'est-ce que c'est? Elle se présente à nous à la manière de la figure qui marque la rupture la plus complète entre l'identité sexuelle et l'identité dite de genre, dont on parle souvent ici, donc l'identité sexuelle, donc l'identité biologique, c'est-à-dire le fait que je sois un homme par la nature, là, ça, ça se voit globalement dans le miroir et qu'on on voit une femme que c'est on parle par, par la biologie tout simplement, disons ça ici, ce qui, qui a l'air de, de soi pendant des milliers d'années et ce qui est depuis quelques années plus compliqué. Et donc, la drag queen arrive, il dit, non, il y a une dissociation possible, je peux être tout autre. Et je le fais sur le mode de la performance artistique. Je suis, donc, dans le nouveau débat, dans la révolution diversitaire, dont je parle beaucoup, le régime diversitaire qui cherche à tout prix à déconstruire toutes les <rire> identités. Mais là, nouvelle identité à déconstruire, c'est l'identité sexuelle. Puis dites-vous, le jour où on a déconstruit l'identité sexuelle, il ben, n'y a plus rien à déconstruire, euh, parce qu'on est rendu à la frontière où tout devient artificiel, et si tout est artificiel, tout devient manipulable politiquement, manipulable symboliquement, manipulable culturellement. Alors, je le dis, si la figure de drag queen s'impose dans la culture, la culture populaire surtout, on le voit notamment dans le domaine de la chanson, c'est assez intéressant de voir aujourd'hui comment le nombre de figures qui émergent et qui s'imposent et qui revendiquent justement cette transgression des codes de l'identité sexuelle comme, et je parle pas de trans ici nécessairement, je parle, on est vraiment dans des gens qui revendiquent ce passage d'un code à l'autre et qui en font une fierté, c'est-à-dire, ben voilà, je suis ce personnage, mais c'est dans la culture populaire désormais. Il y a aussi la question des trans activistes radicaux qui se posent aussi, donc vous avez des émissions de télévision. De, de mon côté de l'Atlantique, ah. qui mettent de plus en plus en scène des drag queens. Au point même où Justin Trudeau a accepté de participer, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, de participer comme un jury dans une émission consacrée aux drag queens. Je vois votre surprise, je vois votre visage étonné, cher Elliot. J'ai manqué ça, effectivement. Donc, et c'est comme si, et on n'y est pas encore Exactement. en Europe, euh, Madame Mélanie... Ou M. Macron ou euh, M. Euh, Scholz acceptaient de participer, euh, parce que ça, ça, ça participe à leur fonction dans la mise en scène de la diversité, à un, une émission de télé, un gala consacré aux drag queens, pour dire qui est là le meilleur drag queen ce soir. Euh, les festivals se multiplient. Donc, on voit que c'est un phénomène qui s'étend, qui se déploie. Mais là, on arrive à un moment très particulier. Depuis 2-3 ans, je vous dirais, c'est que les drag queens désormais veulent s'imposer ou sont invitées les deux formulations sont adéquates, dans les écoles et dans les écoles devant les enfants. Et c'est là que la controverse des jours présents dont je vous parle dans cet édito
0: surgit. Mais pourquoi? Pourquoi, Mathieu, les drag queens s'invitent-elles ou sont-elles invitées dans les écoles? Ah, c'est... Vous connaissez la thèse dans la théorie du genre dont on a souvent parlé,
2: c'est que l'identité sexuelle est une construction purement artificielle à la naissance. À la naissance, on ne vous reconnaît pas votre identité sexuelle. On vous l'assigne arbitrairement à partir d'un système de représentation du monde binaire qui divise l'humanité en homme et en femme. Or, il faudrait faire sauter cette assignation autoritaire homme-femme pour permettre à l'individu de s'autodéterminer et choisir lui-même, elle-même et elle-même son identité de genre. Bon. Ça, c'est la théorie. Sur le plan administratif, qu'est-ce qu'on voit? On en a déjà parlé ici, en Écosse, en, en Espagne. Il est possible de plus en plus tôt de changer son identité de genre à l'état civil sans même avoir connu l'opération de réassignation de sexe, de changement de sexe. Mais là, pour justement fragiliser l'identité des jeunes générations qui auraient tendance à reproduire peut-être un peu trop les préjugés qui consistent à croire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, eh bien, la figure de la drag queen dans les écoles, elle est là pour justement déstabiliser l'identité de genre des enfants, pour montrer au plus jeune âge possible qu'il est possible justement de ne pas être homme ou de ne pas être femme ou d'être autre chose ou d'être entre les deux. Donc, c'est la version ludique, c'est la version militante ludique de la théorie du genre appliquée aux écoles. Donc, avec l'objectif net de déstabiliser l'identité sexuelle des jeunes dans la construction de leur identité, parce qu'on est passé, de ce point de vue, d'une forme de basculement anthropologique. Euh, on considérait autrefois que le rôle de la culture, c'était de travailler les prédispositions naturelles inscrites en chacun. Donc, l'homme était travaillé par le masculin, la femme par le féminin. On comprend l'idée... Là, on est dans cette idée que plus on est dans l'indéterminé, plus on est dans le flou, plus on est dans l'insaisissable, plus on est dans l'hésitant, plus on est dans le point d'interrogation, plus on est libre. Moins on est déterminé, donc moins on est déterminé par sa culture, sa langue, son pays, mais aussi son sexe, plus on est libre parce qu'on peut s'autodéterminer. Donc c'est une forme d'identité purement construite. Il y a tout ça. Alors il y a un élément qui choque évidemment là-dedans. C'est à, à la rigueur. On le sait que c'est dans les programmes d'éducation sexuelle aujourd'hui, cette idée de déconstruire l'identité de genre. C'est dans les programmes en France, c'est dans les programmes en Amérique du Nord. L'idée qu'il faut déconstruire l'identité de genre des jeunes, euh, les associations militantes qui font l'éducation sexuelle en font la promotion. Mais les drag queens ajoutent une dimension à ça. C'est que c'est une figure hyper sexualisée. Et là, on, on quitte le domaine de la théorie, c'est que c'est une figure hyper-sexualisée. Et là, on peut se demander s'il est normal que les enfants de 10 ans, de 9 ans, de 8 ans, de 7 ans, de 11 en fait, la liste des de, enfants en bas âge, quand même, soient placé, au nom de la lutte pour la diversité, devant des figures hypersexualisées, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, cette, poser cette question-là, c'est pas de l'homophobie ou de la transphobie, c'est simplement, est-ce qu'il est normal, dans la formation psychique d'un jeune homme, d'une jeune femme, d'être placé dès dix ans devant cette version caricaturale, gros, euh, sur le mode de la caricature grossière, de l'homme qui devient femme? Est-ce que c'est normal et... Euh, ou est-ce qu'on ne peut pas dire que dans la formation d'un enfant, ça devrait arriver plus tard, ces questions-là? Et c'est là, là que les tensions arrivent. Bon, vous parliez de tensions, mais elles prennent quelle forme, ces tensions? Alors, elles sont nombreuses. Normalement, vous avez le scénario suivant. Vous avez une drag queen qui est invitée dans une école pour faire la lecture d'un conte. Souvent un conte qui, fait, qui est un éloge de la diversité, mais pas seulement. Un conte aux enfants. Euh, et là, vous avez des parents qui ne sont pas d'accord. Donc là, il y a des manifestations de parents devant l'école pour s'opposer à la présence de drag queens devant des enfants en bas âge. Là, il peut y avoir des tensions, parce que quelquefois, il y a la volonté de, de faire annuler la conférence. Ça peut même aller quelquefois sur le mode de l'agressivité de la violence, ce qui est toujours condamnable, prenons la peine de le rappeler s'il le faut. Donc, on a des parents qui disent, mais on n'accepte pas. Laissez les enfants tranquilles, laissez les enfants tranquilles, fichez-leur la paix. Ils se poseront ces questions-là quand l'âge sera venu, mais est-ce qu'on peut éviter de chercher à endoctriner les enfants d'une manière ou de l'autre comme j'ai dit, il y a des réactions pacifiques et des réactions plus violentes. Mmh. Ça vaut la peine de faire la distinction. Le milieu médiatique, ah, le milieu médiatique, toujours aussi sage, toujours aussi fin, comment traite-t-il cette opposition à la présence des drag queens à l'école comme la nouvelle marque distinctive de l'extrême-droite eh ah ben oui, désormais, pour être d'extrême droite, on le voit en Amérique du Nord, si vous vous opposez à la présence des drag queens dans la lecture de contes pour enfants à 10 ans, vous êtes d'extrême droite, vous êtes le porteur de la haine, vous êtes le porteur de la haine de la diversité, au point où, en Ontario, en Ontario, c'est la province juste à l'ouest du Québec, au Canada, une députée du NPD, le parti euh, de gauche radicale, a proposé une loi pour interdire les propos anti-drag queens ils appellent le propos haineux, dans un périmètre en particulier, par exemple quand il y a une lecture de compte. Et là, vous n'auriez plus le droit, n'auriez plus le droit de faire des critiques de, de l'idéologie transradicale, n'auriez plus le droit de reprendre probablement les propos, si je peux me permettre, de euh, JK Rowling sur l'identité de sexe, l'identité de genre. Et si vous décidez de parler nécessairement, vous, aurez, vous serez jugé au criminel et vous pourriez avoir une amende jusqu'à 25 000 dollars d'amende pour avoir critiqué la pré-représentation de ce spectacle de drag queen, d'hommes qui sont grimés de manière hypersexuelle devant les enfants. Donc, c'est une logique, de, le point culminant de cette révolution diversitaire dans la question du, de la représentation de, de l'identité de genre, désormais, c'est l'idée qu'il faut pénaliser les discours qui n'embrassent pas, qui ne célèbrent pas, qui n'applaudissent pas cette révolution. Je me suis dit qu'il n'était pas inutile d'en parler
0: à nos téléspectateurs, de leur dire que ce débat, qui est très, très vif en Amérique du Nord... S'en vient en France. Arthur de Vattry, quand je me tourne vers vous. Parfois, euh, euh, les thématiques, on se dit ce qui se passe aux états unis ou euh, au Canada, au Québec, que sais-je. Ça n'arrivera jamais en France. Donc là, est-ce que c'est une situation qui vous préoccupe Mais ça arrive en France, en fait. C'est déjà le
3: cas en France. Euh, honnêtement, si vous êtes un enfant aujourd'hui, il faut s'accrocher pour comprendre le monde dans lequel vous vivez. Parce qu'on vous inocule tellement d'idéologies et tellement de propos contradictoires que même avec un GPS progressiste, LGBTQ, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnerait pas. Alors déjà la théorie du genre donc, qui n'existe pas, aujourd'hui elle est sponsorisée avec notre mondes. Il y a eu euh, les manuels scolaires évidemment à l'école, euh, il y a plein d'exemples. Vous avez les lobbies LGBT qui se pointent pour, euh, au nom de lutte contre de phobie, euh, déconstruire des constructions sociales. Euh, Qu'importe que votre enfant ne sache pas lire ni compter, il sortirait avec un master de discrimination en CP, c'est le principal, le reste on s'en fout. Euh, et donc maintenant on a les drag queens, c'est la nouveauté, donc dans les écoles mais également dans les médiathèques, également dans les bibliothèques. C'est-à-dire sponsorisé par le ministère de l'Éducation nationale et sponsorisé par les mairies. Euh, quelques exemples, à Bordeaux, il y a eu trois ateliers ce mois-ci, hein, au mois de mars. Trois ateliers de maquillage chanceriel, jolie Nouvelle langue qu'aurait pu inventer Orwell au passage, sur le thème de l'égalité filles-garçons pour les enfants de 18, à, de 18 mois pardon, à 4 ans, organisés dans les bibliothèques de la ville. Quelques semaines plus tôt, vous aviez un cabaret baby-party, Dessiné aux 0 à 3 ans, animé entre autres clowns par une drag queen. À Toulouse, vous avez eu un atelier animé par des drag queens au sein d'une médiathèque, destinée à des enfants de 3 à 5 ans. L'extrême droite reconquête est venue à crier. Résultat, le maire a dit non, on va faire ça causé du l'extrême droite. Le fait, je le fais, je le évidemment à toute l'ironie, Vous imaginez On a bien compris. Euh, et donc on se dit qu'est-ce que pense le ministre de tout ça, Papandia et de l'éducation nationale De toute façon, dès que vous l'entendez depuis qu'il est en poste, la qu'il a le mot, le, le seul mot qu'il a la bouche, c'est éducation sexuelle. Le reste, il s'en fout. Les classements PISA qui sont au niveau de la, la l'Ouganda, ce c'est pas son problème. Il parle que de ça. Euh, donc Mathieu le rappelait autrefois, le, le drag queen, c'était la figure festive du cabaret. Évidemment, on pense à Michon, on pense à d'autres lieux comme ça. Il euh, y avait cette chanson d'Aznavour, comme ils disent. Sauf qu'aujourd'hui, le drag queen, c'est quoi C'est le VRP, en fait, de l'idéologie trans. Donc à Bordeaux, je reviens à cette stand de maquillage où Serge, qui est le drag queen, fait une démonstration de maquillage et demande ensuite aux enfants de l'imiter Alors c'est assez amusant de voir que les mêmes qui leur expliquent qu'il faut déconstruire le stéréotype du genre de la femme, leur expliquent que pour devenir une femme, faut, faut avoir des talons, faut avoir une jupe, faut avoir des talons, faut se maquiller. C'est quand même assez drôle. Alors on habille ça de transformisme évidemment parce que pour mieux faire passer la pilule, avec des tutos déguisement. Hein, c'est ce qu'ils disent. On va faire des tutos déguisement comme si on les avait attendus pour se déguiser. Je rappelle juste qu'elle mardi gras, euh, la veille du carême, par exemple et puis si vous aimez tant de se déguiser que ça, ah, bah, la mi vous avez le carnaval. On s'est on on tous déguisés, on le voyait dans les rues, ça s'est arrêté avec la Covid, ça va peut-être reprendre un peu. Mais la réalité, en fait, c'est que ce n'est pas une question de déguisement. Parce que si on regarde bien... Les tous les déguisements sont pas autorisés. Euh, tous, les mêmes qui font l'apologie du drag queen, eh ben, ce sont les mêmes qui vous interdisent le black face et le yellow face, par exemple, dont Papandiaï, qui avait écrit le livre blanc à l'Opéra. Le livre blanc à l'Opéra, il avait expliqué que Othello, ou même Butterfly, il fallait arrêter que les maquillages, étaient racistes. Donc vous voulez jouez, c'est un noir qui doit jouer Othello, ou une personne de couleur jaune qui doit jouer Butterfly. Donc là, le, 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 le travestissement, le déguisement, là c'est raciste, c'est pas bien. Parce que la réalité, c'est que le drag queen, c'est en fait l'idéologie... L'incarnation parfaite de la postmodernité, c'est-à-dire que l'homme qui fait uniquement ce qu'il veut, débarrasser de toutes contraintes qu'ils n'ont choisies, y compris celles qui s'imposaient à nous jadis, comme par exemple qu'on pensait indépassables, qui sont les conditions justes, euh, naturelles. Ça brouille toutes les catégories, ça brouille toutes les normes. Ok, Sauf que là, on s'attaque aux enfants. Et les enfants est un être qui est en, en construction, qui a besoin de normes, qui a besoin de murs sur lesquels rebondir pour se construire. C'est la base de tout, on le sait depuis 3000 ans. Et l'éducation, justement, c'est poser des limites, c'est des schémas, donc des normes pour avancer et devenir adulte. Et là, qu'est-ce qu'ils font C'est tout l'inverse. Donc on appelle ça juste un rap d'enfant, un vol de jeunesse et une destruction de l'homme, tout simplement.
0: Merci Arthur pour euh, cette précision. Euh, pas de second édito et on passe tout de suite euh, à, à l'interview, l'entretien avec l'invité, je le rappelle, Damien leguet Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, merci vous merci. êtes euh, auteur de « Quand l'euthanasie sera là ». Ah, bien sûr, question de fin de vie. Euh, Mathieu Bocoté, pourquoi vous avez décidé d'inviter euh, ce samedi Damien Leguet eh
2: La question de l'euthanasie est au cœur de l'actualité, c'est ah. le moins qu'on puisse dire. Elle se présente à nous. Et voilà pourquoi je poserai tout simplement la question suivante avec Damien Leguet en guise d'introduction. Damien Leguet, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'euthanasie est là
4: l'euthanasie enfin, n'est pas loin. Voilà. C'est sûr qu'un tout est fait pour que l'euthanasie arrive. Et il suffit de voir, par exemple, euh, dernière réaction de Jean Leonetti qui s'insurge de cette façon dont les politiques, et en particulier le président de la République, euh, instrumentalisent le débat, euh, corrompent d'une façon toutes les instances qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, donner son avis, et euh, dit des choses contradictoires. Souvenez-vous que le président de la République a dit il n'y a pas longtemps qu'il allait prendre le temps, que, 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 tout ça, que tout ça méritait un temps de réflexion, et que maintenant... Euh, Enfin, apparemment c'est pour fin, fin, fin du de, de mois d'août, début septembre, voilà. Donc tout ça, effectivement, laisse à penser que quel que soit ce qui peut être dit, et on pourra revenir sur ces éléments-là, quel que soit tous ceux qui s'y opposent, quel que soit le message transmis par les soignants, par les aidants, par euh, les associations d'EHPAD, de, de, euh, que, que tout ce qui est dit ne sert de cette façon à rien, parce qu'il me semble qu'on est dans autre chose, c'est-à-dire plutôt de l'ordre de l'idéologie, et c'est pour ça que je me permettrai de rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, il y a quelque chose qui est une forme de post-modernité, de, de, la, de la maîtrise de tout. Et cette maîtrise de tout va jusqu'à considérer que la nature, donc la mort, est quelque chose de discriminatoire. Donc il faut s'y opposer et donc reprendre la main sur euh,
2: la mort. Alors, cette question traverse toutes les sociétés occidentales et pour l'instant, la France avait, pour différentes raisons, tendait à être moins, euh, moins pressée, moins ardente, plus patiente dans sa gestion de l'euthanasie. Pourtant, on a l'impression qu'une digue est peut-être en train de céder. Comment expliquez-vous que la digue cède maintenant Il
4: ben, y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il me semble que euh, nos députés, qui sont moins formés maintenant qu'ils ne l'étaient euh, avant, euh, sont très sensibles à ces questions sociétales. Premièrement chose. Deuxième chose, faire la part des choses entre le sociétal et le politique. Ça, c'est une, une différence qui n'a pas l'air d'être euh, très présente dans le débat actuel. Troisièmement, on est toujours dans une pression médiatique extrêmement forte. Il suffit de regarder tout, tous les éléments que l'on voit dans les médias pour bien considérer qu'on ne parle que de la Belgique, que des gentils médecins qui, qui font le en Belgique, sans jamais s'intéresser à l'Angleterre qui a refusé, euh, à l'Allemagne qui a une, une exception là-dessus. Enfin, bref. Tout, tout va dans le même sens Et il me semble que tous ces éléments là de convergence de plus en plus fort euh, euh, enfin conduit à, à cela et je rajoute un, un dernier point c'est que et, et, et de ce point de vue de la convention citoyenne à mon avis a apporté quelque chose de très important c'est que il y a une différence de nature entre une assurance que l'on se donne on se dit oui bah, pourquoi refuser l'euthanasie entre l'assurance que l'on se donne quand on sera dans ces situations là et euh, la mise en œuvre de cette euthanasie. Qui, comment, de quoi, de quelle façon, euh, sous quelle forme. Voilà. Et ce, ce hiatus-là, qui est un hiatus politique, oui, fait que les Français sont massivement pour, mais pour le principe. Voilà. Et qu'après, quand ils sont confrontés à cette situation-là, ils sont euh, dubitatifs, euh, ils, ils réfléchissent, et dans 95% des cas, euh, refuseraient cette situation-là.
2: Alors, nous reviendrons justement à la fois sur la convention et sur la complexité de cette question. Mais sur l'exemple belge, un instant. Oui. Euh, vous avez parlé de la, de la mise en valeur de l'exemple belge depuis longtemps, mais c'est aussi le contre-exemple pour plusieurs. Euh, je me permets de donner un exemple d'outre-Atlantique. Quand euh, la, le, le suicide assisté a été accepté chez nous, l'aide médicale à mourir. Au début, c'était pour des cas très réservés, très limités. Et on disait qu'il y, y aurait des balises très fermes qui feraient en sorte que la, ça ne se généraliserait pas. Au bout de quelques semaines, déjà, il y avait des appels à la généralisation du droit au suicide assisté. En Belgique, qui est le laboratoire où cette chose-là est poussée le plus loin, probablement, euh, on pose la question aujourd'hui du suicide assisté des mineurs. On pose la question du suicide assisté ouais. en cas de troubles de, de santé mentale, de dépression. Donc, est-ce que la Belgique ne pourrait pas être aussi le contre-modèle?
4: Mais, contrairement à ce que vous, vous croyez, ces digues ont déjà sauté. Les mineurs sont déjà acceptés. Euh, Chantilly de Corte, euh, il y a effectivement l'année dernière... Qui, a 23 ans, qui avait 23 ans, a été éligible à l'euthanasie, qui avait des troubles de, 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 des troubles de la personnalité, des, des troubles psychiques, pour des raisons X ou Y, ce qui a ulcéré beaucoup de, de psychiatres euh, en Belgique et partout dans le monde, considérant qu'il puisse y avoir euh, quelque chose qui ne pourra jamais se soigner. C'est ça, l'idée que des maladies psychiques peuvent jamais se soigner et que donc on peut en passer pour une gamine de 23 ans jusque-là, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Et alors, Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, vous avez absolument raison. La Belgique, c'est un modèle, mais un modèle contre modèle. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a constaté depuis 20 ans Vous l'avez dit, à la fois, on a étendu les droits, d'une part. Deuxièmement, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique en septembre dernier, considérant que, un, il n'y a pas de contrôle, que, deux, ceux-là même qui font le contrôle sont ceux-là même qui sont favorables à l'euthanasie, que troisièmement, depuis 20 ans, il n'y a pas eu un seul cas, un seul cas, euh, de, de médecins qui auraient été, d'une façon ou d'une autre, sanctionné Quatrièmement, que, euh, que, que tous les critères qui, qui sont là euh, sont étendus euh, de plus en plus. Et dernier point, qui est à mon avis le plus, le plus, le plus significatif, c'est que cette Belgique euh, a euh, maintenant euh, a une extension à la fois du nombre d'euthanasie et à la fois de, de ce modèle, de ce rayonnement euh, du modèle belge, comme si c'était l'alpha et l'oméga, euh, la Mecque de l'euthanasie qu'il fallait vénérer et, et qu'il fallait aller voir comme si, euh, comme si tout, tout le magnifique était là. Ils ont été condamnés, euh, c'est sans contrôle, euh, nous savons très bien qu'il y a 30% ou 40% d'euthanasie de qui ne sont pas déclarées, parce que comme c'est à domicile, c'est déclaratif, donc euh, ça rentre, ça rentre pas. Donc on est dans quelque chose qui est vraiment une, un effet boule de neige de l'euthanasie et, euh, et les Pays-Bas c'est pareil, le Canada depuis peu de temps, le Canada, euh, les euthanasies en 5-6 ans ont été multipliées par 10. Donc on est dans quelque chose qui à la fois, et c'est ça le problème, ce qui à la fois est une bonne idée, vous voyez une bonne sécurité, on se dit, bah tiens, c'est pourquoi pas et en même temps, quand on voit comment les choses se passent, l'extension à l'infini des droits, il y a un effet boule de neige de l'euthanasie qui fait que toutes les barrières, et c'est ça qu'il faut retenir, toutes les barrières que l'on pourrait mettre et que l'on a mis en Belgique, que l'on a mis au Canada, que l'on toutes les barrières que l'on pourrait mettre, toutes les exceptions l'euthanasie qu'on pourrait mettre, sauteront. Ce n'est pas une, une prédiction, ce n'est pas une peur que je voudrais vous, vous apporter. C'est une évidence qui est constatée dans tous les autres pays. Ça va sauter. Donc tous ceux qui sont pour... J'en connais beaucoup qui sont pour en disant mais on va faire, un, comme dit le président de la République, un modèle français, un modèle français en, en ayant des critères particuliers de limitation. Tout ça, excusez-moi, mais c'est une illusion, c'est de la poudre aux yeux. On sait très bien que dans les mois, dans les années, ça va euh, étendre à l'infini comme tous les autres pays parce que la démocratie est là. La démocratie, l'égalité des droits, la lutte contre, des, contre la discrimination, tout ça c'est discriminatoire et donc tout ça va sauter.
0: On continue d'en reparler dans un instant évidemment parce que c'est un sujet passionnant. Vous restez avec nous Damien Leguet. La suite de Face à Bosse Côté c'est juste après la publicité. 20h30 sur CNews, le point sur l'information. Isabelle Piboulot.
1: le détroit de Taïwan, la Chine a débuté des exercices militaires visant à un encerclement total de l'île. Les autorités taïwanaises ont détecté un navire de guerre chinois et plusieurs dizaines d'avions de chasse. Ces manœuvres dureront jusqu'à lundi et sont présentées comme des représailles à un déplacement de la présidente taïwanaise aux états unis Cette dernière dénonce un expansionnisme autoritaire de la Chine. L'avortement fait encore rage aux états unis Une organisation féministe appelle à une mobilisation d'urgence dans le pays le 15 avril. Hier, un juge fédéral a suspendu la mise sur le marché de la pilule abortive. Joe Biden s'est dit déterminé à combattre cette décision qui prive les femmes de liberté fondamentale. Le ministère de la Justice a déjà annoncé faire appel de cette suspension. Et puis un mot de cyclisme, consécration pour Alison Jackson qui remporte la troisième édition de Paris-Roubaix femme. La canadienne de 34 ans a créé la surprise en réglant au sprint un groupe de six coureuses sur le vélodrome de Roubaix. Les deux françaises, Eugénie Duval et Marion Boras, ont-elles terminé quatrième et cinquième Demain, place aux hommes pour la 120e édition de Paris-Roubaix Masculin.
0: La deuxième partie de Face à Beau Côté, toujours avec Mathieu, bien sûr. Arthur, on est également avec Damien Leguet, philosophe, auteur de « Quand l'euthanasie sera là ?» Je le dis aux téléspectateurs, la deuxième partie est un peu réduite, car à 20h45, suivez en direct sur CNews, la veillée de Pâques à la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, présentée par Émeric Pourbet. On reprend l'entretien. Mathieu, c'est à vous. Et la, question, la première question est pour, euh, pour Arthur.
3: Alors là, il y a donc la commission euh, sur la fin de vie, euh, 184 citoyens tirés au sort, qui a rendu ses conclusions. Que pensez-vous du principe Est-ce que cette commission était si neutre que ça
4: Alors, plusieurs choses. La première, c'est que, par exemple, euh, M. M, M Bellamy a bien mis en évidence tout récemment qu'il y avait quelque chose, comme je l'avais dit déjà dans le Figaro, quelque chose qui est cousu de fil blanc dans cette, euh, dans cette convention. Euh, on voit bien que la question qui était posée posée par, euh, par le Premier ministre était la suivante. Est-ce que vous pensez que la loi actuelle est de nature à euh, concerner tous les cas ou, si tel n'est pas le cas, est-ce qu'il faut changer la loi Évidemment, à une question comme celle-là, considérant que la loi serait faite pour les cas particuliers et non pas pour les cas généraux, on ne peut répondre que par la négative et donc de considérer qu'il faut changer la loi. Il faut reconnaître un courage quand même... À... À cette convention citoyenne, c'est de dire que effectivement, euh, il importe de, se, de, de, de de mettre en avant les besoins que nous avons, et c'est une grande partie de leur rapport relatif aux soins palliatifs. La question n'a été pas posée, rien n'a été fait pour qu'ils découvrent cela. Euh, et on, euh, l'ASFAP a proposé que tous les tout, tous les tous les citoyens puissent aller voir des unités de soins palliatifs. Euh, certains l'ont fait, d'autres n'ont pas fait. Donc il y a quelque chose qui, effectivement, euh, voilà, ça c'est le courage qu'on peut le reconnaître. Mais il n'empêche que la Convention citoyenne a, est en plein dans ce hiatus entre 75% ou 80% pour l'euthanasie, et puis les 17-19 scénarios possibles pour savoir comment on fait, comment on ne fait pas. Et donc cet écart-là, à mon avis, est à prendre en considération.
2: Alors, la question de l'euthanasie se pose à travers, on peut dire, deux pôles. D'un côté, où à tout le moment le souci est Je J'élargis ai jusque-là. C'est la question de l'exception. C'est-à-dire, euh, ainsi présenté, c'est souvent, vous avez des gens qui ont, je ne sais pas, 94 ans, qui sont condamnés à mourir dans les prochaines semaines, qui ont des souffrances extrêmes, et dès lors, voulez-vous vraiment les condamner à tenir les dernières semaines de leur vie dans cette souffrance extrême, ou est-ce que vous voulez leur donner le droit de quitter paisiblement ce monde Formulation 1. Mais à l'autre pôle, qui est peut-être moins enchanté, il euh, y a la diffusion, de la normalisation d'une culture du suicide assisté. C'est-à-dire, euh, ben, papy a 74 ans, euh, il commence à être un peu lourd franchement, et il y a un peu d'argent par ailleurs. Et ce serait peut-être plus simple pour lui d'en finir. Pourquoi papy, tu décides de t'acharner à ce point Je veux dire, On t'a aimé, on t'aime encore, mais la meilleure manière de nous aimer, est ce ne serait pas de te délivrer, de nous délivrer de ton fardeau. Et ça, ce qu'on pourrait appeler une, une culture du suicide assisté, avec une pression qui viendrait... Et à partir de notre milieu médical, mais aussi de certains lieux d'assurance et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas, à travers ça, est-ce qu'on ne passe pas d'une situation, donc l'euthanasie enchantée, le suicide assisté enchanté, à la banalisation d'une culture du suicide assisté?
4: Là, vous avez raison, c'est que, contrairement à ce que dit, par exemple, Raphaël Antoven, une liberté qui est donnée, euh, elle est contagieuse. Elle concerne tout le monde, même si elle s'appliquerait uniquement à quelques pourcentages de la population. Alors, l'effet de domino, l'effet de répercussion l'effet de... De ce qui est dit, si vous voulez, d'une part, ça concerne 800 000 soignants qui ont dit non. Nous, on ne veut pas. Nous, ça ne passera pas par nous. Le soin est le soin. La mort, ce n'est pas nous. On ne donnera pas la mort. Ça concerne 10 000 bénévoles. Ça concerne aussi, tout récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'association des directeurs des, des EHPAD qui disent on ne comprend pas ce débat qui serait de nature, d'une part, à valider l'idée qu'il n'y aurait pas de plan massif pour, pour, les, pour, le, pour, pour le grand âge et le message que vous envoyez c'est de dire effectivement euh, bah, à un moment donné, il faut choisir euh, quelque chose, si on, si on ne vous soutient pas si on, si on ne finance pas le, le grand âge à ce moment-là, bah, il y a une solution c'est celle qu'on vous propose qui est l'euthanasie. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans
2: le mode disparaître pour le bien de vos proches
4: alors, alors Dernier point, vous avez absolument raison c'est qu'il y a quelque chose qui rejoint c'est ça qui est compliqué c'est que le, les personnes qui sont disons, en fin de vie, ou dans des situations de souffrance, sont par définition euh, dans des situations où ils considèrent qu'ils sont en trop, où ils considèrent ce qui est normal, une forme d'indignité personnelle par rapport à la situation qu'ils qu connaissent et par rapport à leurs proches. Donc dire, mais vous avez raison, vous avez raison, vous vous sentez indigne, mais vous l'êtes, on va vous trouver une solution, évidemment, c'est un effet de, de contagion qui, qui, est tout à fait, qui est tout à fait évident. Donc contagion euh, à l'égard des personnes âgées contagion à l'égard de toutes ces personnes qui sont en situation de fragilité, et, et contagion aussi, dernier point, sur, euh, sur tous ceux qui, qui font des tentatives de suicide par an en France. Il y en a à peu près 150 000, 200 000, 200 000. On a un des taux de, de tentatives de suicide en Europe qui est le plus important. 200 000, qu'est-ce qu'on leur dit On leur dit, On leur dit bah, jeune homme euh, ou, ou monsieur, madame, euh, bah, vous avez raté une belle occasion de sortir. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte de lutter contre cela, ce que l'on fait aujourd'hui, si on valorise par ailleurs le suicide assisté ou l'euthanasie. Vous voyez, il y a des messages contradictoires qui concerneraient, et vous avez raison de le dire, très peu de personnes, très peu de personnes, 1, 2, 3, 4%, voilà, et qui ont des effets sur l'ensemble de ce micado euh, anthropologique qui fait que tout le monde sera fragilisé.
2: Alors, vous avez une critique, on pourrait dire pratique, de l'euthanasie, c'est-à-dire la théorie des dominos, appelons ça. Exactement. Ça. Mais est-ce qu'on pourrait dire que vous vous opposez par ailleurs philosophiquement à la chose Est-ce qu'en tant que tel, nonobstant, imaginons que la, la question soit vraiment circonscrite à quelques cas très particuliers Donc, des gens qui sont très malades, qui, sont, qui souffrent... La question de la, de la souffrance, ensuite, est une question qui aujourd'hui avec les soins palliatifs... C'est plus complexe. Mais cela dit, est-ce qu'en tant que tel, si c'était vraiment limité aux quelques cas particuliers dont on parle, est-ce que vous opposeriez néanmoins à l'euthanasie Mais euh, ça,
4: serait, genre, ça serait idéal. L'idéal id de la question serait de considérer que l'on peut circonscrire. Mais on sait qu'on ne le peut pas. Premièrement. Deuxièmement, on voit bien qu'anthropologiquement, on change le problème. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans, dans des personnes qui vont mourir et que l'on accompagne autant que faire se peut. On est susceptible d'accompagner des personnes qui veulent mourir. Cette distinction, établie par Jean-Alain est absolument fondamentale. Première chose. Et deuxième chose, qui est aussi fondamentale, c'est qu'on est dans une autorisation par la loi. La loi dit oui. oui, Que quelque chose se fasse en deçà de l'interdit, c'est une chose. Ça, c'est toujours plus... On
2: l'appelle la fameuse zone grise
4: La fameuse zone grise. Ça existe, ça a toujours existé. Bon, c'est une chose. Voilà. Mais dire que, comme le dit par exemple Comte-Sponville que le suicide, le sud-assisté, l'euthanasie, rentrerait dans un droit de l'homme, on se dit, mais là on, là, on passe à complètement autre chose. Et cette autre chose suppose effectivement qu'on n'est pas contre la mort pour accompagner autant que faire se peut, on est dans quelque chose. Et ce que je dis sur la loi, c'est très Tocquevillien c'est très politique. C'est-à-dire que Tocqueville nous explique qu'à partir du moment où nous sommes en régime démocratique, donc d'égalité, s'exerce une forme de tyrannie de la majorité, au sens où ce que dit la loi, ce que dit la majorité, est non seulement licite, mais souhaité. Et que donc, nous ne pouvons pas, nous dit déjà Tocqueville, euh, il y a déjà longtemps, mais qui s'applique aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous y opposer. La morale individuelle ne peut plus s'opposer à ce que la morale collective souhaite. Nous n'avons plus les moyens, nous n'avons plus le bouclier moral suffisant pour s'opposer à cela. Donc il y a un effet de contagion, de perversion des, des esprits et donc de consentement, une forme de consentement qui va de soi, surtout quand on est faible, surtout quand on est affaibli et surtout quand on se sent soi-même en trop.
2: Je vous pose une question, ensuite je passe la parole à Arthur de Vatrigan. Euh, vous avez parlé des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut dire que dans l'anthropologie qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une anthropologie de l'auto-engendrement, je le disais plus tôt, on, cherche, oui. on veut choisir son propre sexe, si possible, donc on voudrait presque choisir sa naissance, quitte à renaître justement dans le monde technologique qui est le nôtre, il y le fantasme d'une renaissance délivrée de la filiation. Est-ce que le point d'aboutissement de ce fantasme de l'auto-engendrement, c'est ou pas aussi le droit à l'auto-anéantissement, comme droit qui vient être le poids, le, le droit qui chapeau l'ensemble des, dro des droits de l'homme.
4: Chantal Delson dit une chose magnifique là-dessus, enfin magnifique ou, ou, ou affreuse. Elle dit, euh, si jamais cette loi venait euh, à se, se réaliser, ça serait comme une marche des fiertés contre euh, le tragique. Vous voyez La dernière chose qui nous
2: reste à, à, à pousser, à repousser, c'est le tragique. Le tragique oui, on accueille ça non plus sur le signe du, du tragique, peut-être de la nécessité tragique, mais de l'enthousiasme des droits. Un autre droit, Exactement. enfin, est peut-être le plus grand de tous.
4: Exactement. La dernière chose qui reste, après avoir le corps, le sexe, tout ce que vous voulez, la dernière chose qui reste, c'est la mort. Voilà. La mort est ce qui, maintenant, et non pas ce que l'on subit comme une discrimination, mais ce, ce vers quoi on va, euh, sinon de gaieté de cœur, parce que personne n'y euh, a, a jamais été de gaieté de cœur, mais au moins en choisissant le moment, l'opportunité. Et ça pose un autre problème qui est plus important que cela. C'est qu'à partir du moment où on est dans cette démarche-là, les conditions euh, du chagrin, du deuil, euh, de la séparation des uns avec les autres se font moins bien par la force des choses. Et donc, les deuils plus pathologiques, plus difficiles, quand on ne s'est pas bien séparé, et quand on demande le consentement de sa famille, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on demande euh, à ses enfants... Euh, de porter la responsabilité de ce geste qui donne la mort à son père ou à sa mère, alors même que quand on est dans ces situations-là, on porte déjà la culpabilité d'avoir euh, tout fait ou pas fait assez pour empêcher son père, son père et sa mère de, de mourir. Vous voyez, il y a une forme de double culpabilité qui va, effectivement, forcément rendre cette démarche, ce moment du deuil, beaucoup plus compliqué et
2: difficile. Il nous reste une minute trente environ. Arsène Le Vatrigan pour une dernière question. Il y a quelque chose qui m'échappe, et si vous pouvez
3: m'éclairer, comment expliquer que le même gouvernement, quelques ministres près, ait pu mettre la France sous cloche pour sauver des malades pendant le Covid, privation de liberté, et interdit à des familles de visiter les EHPAD, donc personne qui allait mourir, et en même temps, faire la promotion d'une loi sur l'euthanasie. Comment expliquer cette incohérence, ce double discours ben, je trouve qu'on a l'avantage, si
4: vous d'avoir un, un président tellement intelligent que les contradictions sont, sont dépassées et surpassées par lui. Donc euh, que ce soit ceci et cela en même temps, ça n'a pas l'air de, de, de l'inquiéter. Et on a pu effectivement pendant tout le temps du Covid euh, célébrer euh, le, le merveille, euh, l'attention, le soin de tout, toutes les personnes qui sont là. Et en même temps, quand elles-mêmes disent non, on ne veut pas de cela, il y a un tiers à peu près des, des personnes qui sont directement concernées par le saint palliatif qui disent « Nous, on démissionnera ». Il y a un autre tiers qui dit « Nous, on fera jouer la clause de conscience ». Donc, qui va faire le dernier geste Et donc, il y a quelque chose, et ça, j'insistais là-dessus, il y a une forme de mépris de classe à l'égard de tout ce peuple des soignants, qui sont euh, des grands professeurs, des médecins, mais aussi beaucoup des petites mains euh, qui se donnent corps et âme euh, pour cette cause-là et qu'on qu qu est en train de, de
0: mépriser... Euh, euh, gentiment. Et on constatera que le ministre de la Santé, François Braun, ce samedi s'est <coughs> montré bien plus mesuré euh, tout euh, que fait. le président de la République sur la fin de vie. Merci beaucoup, euh, Merci Damien Leguet. Je rappelle que vous avez écrit, et on le découvre à l'antenne, quand l'antanasie sera là. Restez avec nous, parce que vous allez vivre un moment exceptionnel sur CNews. Euh, la veillée de Pâques à la basilique de Notre-Dame de Fourvière à Lyon, euh, tout de suite, c'est Aymeric Pourbet.